0: d'un certain âge s'en étonne son visage affiche son indignation. Si elle savait, songe la concierge, que moyennant une omole, fou ce qu'il faut tout de même, je les laisse faire leur surboum, comme ils disent, sur les parquets des salons désaffectés. De toute façon, demain tout sera dynamité. Il aura au moins servi encore à quelque chose, ce malheureux hôtel. Les enfants, eux, sont surpris de voir des adultes empiéter sur leur terrain de jeu. Peu leur importe l'histoire de ces vieilleries. C'est un formidable lieu pour jouer à se perdre, pour inventer des histoires. C'est alors que le plus jeune d'entre eux s'exclame, brandissant un trophée Un trésor Le plus grand s'en empare d'autorité. Hum, ce n'est qu'une assiette estime-t-il l'air dédaigneux. Elle lui échappe des mains. Attention Maugré la dame d'un certain âge en la rattrapant de justesse. Une si belle assiette en porcelaine C'est du Haviland, mon petit. Elle apprécie l'objet, le tour doré, l'écusson de la campagne de Louis XIV. « RP. » ajoute-t-elle soudain très émue. « Notre royale Picardie !» Elle se tait et suit l'alarme qu'elle retient depuis son entrée. Je pensais que tout le mobilier et les ustensiles avaient été transportés pendant la guerre dans un garde-meuble de la rue Championnet, à Paris. « Tout revint après la guerre », affirme la concierge. L'hôtel fut rouvert par la secrétaire générale, Madame Ménardi. Peu de temps, malheureusement. « C'est un trésor ou c'est pas un trésor, alors ?» demande le petit qui a déniché l'assiette. « C'est un magnifique trésor. » résonne une voix derrière lui avec un léger accent britannique. « C'est un trésor, parce que c'est une relique d'un petit paradis sur terre. »« Pourquoi il est en ruine ?»« Bombardé par dix-neuf bombes pendant la guerre ?» lui répond le gentleman britannique. « Il n'était pas d'endroit plus chic, » reprend la dame. « Il s'est appelé lui-même le plus bel hôtel du monde. »« Sans doute se croyait-il insubmersible lui aussi, » dit-elle en baissant la voix. « Rien ne lui convenait mieux que ces superlatifs. Démesurés, époustouflants, sublimes, outranciers, » ajoute l'anglais qui maîtrise parfaitement le français. Ils échangent un sourire de connivence. Ils ne se reconnaissent pas, mais ils se sont croisés sans doute. Et plus d'une fois une trentaine d'années auparavant. L'enfant les regarde, sérieux. « D'où sortent donc ces extraterrestres ?»« Et dire qu'on s'y pressait pour voir, et surtout, être vu ?» songe l'anglais en se retournant une dernière fois sur l'hôtel, auquel le délabrement confère un petit air de château en Écosse. Des années de folie et d'extravagance se sont envolées avec cette forteresse de contes de fées. Un château de sable. J'aime les châteaux de sable, me disait Lorette. Elle était encore une enfant à l'époque. C'était il y a. trente. non, quarante ans. Ce qui s'est déroulé ici fut aussi de l'ordre du privé. du secret. Je n'en fus pas seulement le témoin, mais l'un des acteurs. Et la pièce qui se joua, si elle n'est pas au répertoire, n'en fut pas moins étrange. Première partie, Laurette, 1925-1930 Chapitre 1, La vieille épave Il semble que mes arbres me connaissent et qu'ils comprennent mon regard et ma voix. Jean-Baptiste Dalloz Elle était décidée. La fille des voisins, au regard sournois, s'était moquée d'elle. « Tu n'as qu'à essayer, tu verras bien. »« Eh bien oui, elle allait essayer. » Souvent, elle s'imaginait transformée par une bonne et belle fée, telle la marraine de Cendrillon, ou celle de Paudane, du livre offert par sa propre marraine qui, elle, n'avait rien d'une fée. Elle était à présent bien installée, coincée contre l'épave, ancrée dans le sable avec la marée montante, soit elle serait vite engloutie et on ne l'appellerait plus « Laurette la laidronette ». Soit, comme dans les contes, un prince charmant surgirait par miracle et la sauverait et la voisine en serait verte de rage. De nombreux badauds se risquaient jusqu'ici en promenade pour contempler ce qu'il restait du vapeur échoué depuis dix ans en 1915 au retour de Sydney. « Allait-on la sauver ?» Elle attendit. Des nuages s'amoncelaient. Le ciel s'assombrit. Le temps tournait à l'orage. Elle n'avait pas prévu cela. L'eau devint menaçante. La panique s'empara d'elle. Que faisait-elle ici Sa mère lui avait bien interdit. Des promeneurs Il en passait, oui. Mais à basse mer « Pas à la marée montante, et encore moins par ce temps. »« Et si certains flânaient dans les parages, ils n'allaient pas s'éterniser et devaient, en cet instant précis, faire demi-tour. »« Non, elle ne voulait pas mourir. »« Mais l'eau froide avait serré la corde et plus elle essayait de la relâcher, moins elle y arrivait. »« Elle grelotta, personne à l'horizon. » D'ailleurs on ne voyait plus l'horizon avec la tempête qui s'annonçait. Personne ne se hasarderait par un temps pareil. Idiote Elle n'était qu'une pauvre idiote de 15 ans. Elle allait se noyer bêtement sans l'avoir vraiment voulu. Elle, l'insatiable Lorette qui avait de trop grands désirs pour sa condition, une soif de vivre comme si riche. Lorette, la fille de pêcheur. Le vilain petit canard. Elle devait étouffer son orgueil, rabaisser ses prétentions. C'est ce que lui disait sa mère, qui lui reprochait d'avoir aussi la tête dans les nuages, dans les rêves. Comment peut-on aspirer à un destin quand on a ce physique Petite, fluette, le visage enlaidi par une dentition affreuse et proéminente, un nez busqué et long comme le pauvre Pinocchio et elle venait de désobéir, elle aussi. Elle leva un bras, appela, avala une gorgée, s'étrangla. Les vagues s'enflaient, assourdissant ses cris, abandonnant des gerbes de mousse blanche avant de se retirer et de revenir plus ventrue. La corde la tirait vers le bas. L'eau montait, s'engouffrait dans l'épave. Elle était coincée. La peur la submergea. Elle tenta de résister à l'attraction de la corde, chercha à s'agripper à la coque, ne rencontra aucune aspérité. Elle essaya encore, à l'aide de son pied libre, de dégager l'autre, et renonça. L'eau glacée lui coupait le souffle. La léthargie gagnait ses muscles. Son corps s'alourdissait. Bientôt, son visage serait recouvert. Ce serait fini. La vie allait s'éteindre. Elle ne vivrait jamais dans son château de contes de fées. On l'oublierait vite. »« Pensa-t-elle encore avant de recevoir une nouvelle giclée ?» J'étais alors amoureux des apparences. Apparences de la beauté, de la jeunesse de la douceur d'une vie sans engagement ni souci d'argent, une vie de luxe et de raffinement que je pouvais m'autoriser grâce à la fortune de mes ancêtres. Les années vingt correspondaient à ma jeunesse tardive, à cette soif de vivre au jour le jour, de dépenser, de jouir du temps présent. Mon enfance n'était illustrée que par la guerre et la barbarie, émaillée de restrictions, endeuillé par la perte précoce de mon père sur cette terre de France qu'il affectionnait et dont il parlait parfaitement la langue. Sir William Aston, de riche et respectable famille britannique, succomba sous les bombes à la fin de la guerre. Il me laissa.